0: Jules Verne, copiii capitanului Grant, partea 1, capitolul 20, câmpiile argentiniene. După primele îmbrățișări, Paganel, Austin, Wilson, Mulready și toți cei care rămăseseră în urmă, în afară poate de majorul McNabs, își dădură seama de un lucru, că mureau de sete. Din fericire, Guaminii nu curgea departe. Fornirea deci din nou la drum și, la șapte dimineața, mica trupă ajunse lângă ramada. Văzând cadavrele de lupi presărate jur împrejur, înțeleseră repede cât de violent fusese atacul și cât de puternică fusese apărarea. Călătorii, potolindu-și setea, începură să mănânce lacom, devorând cu poftă bucatele pregătite pentru ei. de destruți erau excelenți și tatuul fript în proprii ei carapace delicios. Să mănânci cu măsură, spuse Paganel, ar însemna să nu apreciezi bucatele și, urmându-și propriul sfat, mâncă mult, fără ca totuși să se simtă rău datorită apei limpeze a râului Guamini, care i se păru că are calități digestive cu totul superioare. La 10 dimineața, Glenarvan, nevoind să repete greșelile lui Hannibal la capua, dădu semnalul de plecare. Umplură burdufurile cu apă și porniră. Caii, între mați, se arătau foarte zeloși și aproape toată vremea o ținură într-un trap mărunt. Pământul devenea mai umed și mai fertil, dar pustiu încă. Niciun incident nu se produse în timpul zilelor de 2 și 3 noiembrie și seara, călătorii, frânți de oboseală, se opriră la marginea Pampasului, la granițele provinciei Buenos Aires. Părăsiseră golful Talcahuano, la 14 octombrie, astfel că în 22 de zile străbătuseră, din fericire nevătămați, 450 de mile, adică aproape două treimi din drumul lor. A doua zi dimineața, depășiră linia convențională care desparte câmpiile argentiniene de regiunea Pampasului. Aici, nădăjduia Talcave să întâlnească pe casicii, în mâna cărora nu se îndoia că-l vor găsi pe Henry Grant și pe cei doi ai lui. Din cele 14 provincii care formează Republica Argentina, aceea a Buenos Airesului e cea mai mare și totodată cea mai populată. Granița sa de sud e lipită de teritoriile indiene între 64 de grade și 65 de grade. Pământul e foarte fertil. O climă deosebit de sănătoasă domnește în această câmpie acoperită de cereale și de plante leguminoase arborescente și care coboară perfect orizontal până la poalele sierelor tandil Tapalcuem. De îndată ce părăsirea râul Guamini, călătorii constatară cu mare satisfacție o îmbunătățire serioasă a temperaturii. Media ei nu depășea 17 grade, datorită vânturilor puternice și reci din Patagonia care pun necontenit în mișcare straturile de aer. Atât animalele cât și oamenii n-aveau deci niciun motiv să se plângă după ce suferiseră cumpli din cauza secetei și a arșiței. Înaintau cu nerăbdare și cu încredere, dar orice ar fi spus talcave, țara părea complet nelocuită sau, pentru a folosi o expresie mai potrivită, complet părăsită. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Această înregistrare a fost citită, cu respectarea legislației în vigoare, pentru www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu reprezintă opere din domeniul public și anume au trecut 70 de ani de la moartea autorului. Copierea, reproducerea, multiplicarea, vânzarea, închirierea, și/sau difuzarea publică sau pe internet a acestei înregistrări, fără acordul scris al cărții audio.eu, constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați www.cărteaudio.eu și vă rugăm să ne susțineți. Adesea, frontiera de est trecea pe mal sau tăia mici lagune, pline uneori cu apă dulce, alteori cu apă sălcie. Pe malurile lor și la adăposturile stufișurilor, țopăiau pitulici sprintere și cântau ciocârlii vesele în tanga rasurilor, în cu scânteitorii colibri. Aceste păsări frumoase băteau vesel din aripi, fără să ia seama la niște soldățoi de grauri, care, împodobiți cu epoleți și pieptarul roșu, defilau pe maluri. În stufărișurile spinoase se lega, ca într-un hamac de creolă, cuibul Anubis. Și pe malurile lagunelor, flamingo minunați, mergând în grupuri regulate, își întindeau în văzduh, în bătea vântului, aripile lor de culoarea focului. Cuiburile lor se numărau cu miile. Aveau forma unor trunchiuri de con de un picior înălțime formau un fel de mic oraș flamingo. Aceștia nu se simchiseau prea mult de apropierea călătorilor, care nu îi plăcea savantului Paganel. De mult, spuse el majorului, sunt curios să văd un flamingo zburând. Bine, spuse majorul, și fiindcă am ocazia profit. Profită Paganel! Hai cu mine, majorule, vino și tu, Robert, am nevoie de martori. Și Paganel, lăsându-și tovară și soia înainte, se îndreptă, urmat de Robert Grant și de Maior, spre grupurile de păsări. Ajuns la o distanță favorabilă, el trase un foc de pușcă în vânt, căci n-ar fi omorât o pasăre fără să aibă nevoie. Stolul de flamingos zbură deodată, în timp ce Paganel îi observă cu atenție prin ochelari. Ei, se adresă el Maiorului, când grupul dispăru, i-ați văzut zburând? Da, sigur, răspunse Magnabs, doar nu suntem orbi. Nu vi s-a părut că în zbor mânau cu niște săgeți împodobite cu pene? Nici de cum. Deloc, adăugă Robert. Eram sigur de asta, răspunse savantul cu un aer de satisfacție. Aceasta însă nu l-a împiedicat câtuși de puțin pe cel mai mândru dintre oamenii modești, pe ilustrul meu compatriot Chateaubriand, să fi făcut această comparație inexactă între flamingo și săgeți. Ah, Robert, vezi tu, comparația e cea mai primejdioasă figură de stil pe care o cunosc. Ferește-te de ea cât trăiești și nu o folosi decât la mare strântoare. Așadar, ești satisfăcut de experiența dumitale? Întrebă majorul. Încântat! Și eu la fel, dar, să dăm pinte în cailor căci ilustrul dumitalei Chateaubriand ne-a lăsat cu o milă în urma celorlalți. Când își ajunse din urmă tovarășii, Paganel îl găsi pe Glenarvan, vorbind de zor cu indianul care părea să nu-l înțeleagă. Talcave se oprise adeseori ca să cerceteze orizontul și de fiecare dată figura lui exprimase o vie mirare. Glenarvan, nevăzând lângă el pe tălmaciul obișnuit, încercase zadarnic să intre în vorbă cu indianul. De aceea, când îl văzu din depărtare pe savant, îl strigă Haide, prietene, Paganel, Talcave nu-i zbutește să se înțeleagă cu mine!" Paganel vorbi câteva minute cu patagonezul și întorcându-se spre Glenarvan spuse Talcave se miră de un fapt care e într-adevăr bizar. De ce anume? Că nu întâlnește nici măcar urme de indieni pe aceste câmpii care de obicei sunt rate de triburile lor. Îi întâlnești mânând din urmă vitele din Estansias sau mergând până în anzi ca să-și vândă covoarele de zorilo și bicele din curele împletite. Și care o fi motivul? Ce spune Talcave? Nu se știe. Se miră. asta e tot. Dar ce indieni credea el că va găsi în această parte a pampasului? Tocmai pe cei care i-au luat prizonieri pe străini, băștinași ai căror șefi sunt casicii Calfucura, Catriel sau Ian Cetruz. Cine sunt ăștia? Șef de trib, care acum 30 de ani, înainte de a fi fost împinși dincolo de siere, erau tot puternici. De atunci s-au supus, atât cât se poate supune un om liber, și străbat Pampasul și provincia Buenos Aires în căutare de hrană. Mă mir deci, împreună cu Talcave, că nu întâlnim urmele lor într-o țară în care ei practică și tâlhăria. Atunci, ce hotărâre trebuie să luăm? întrebă Glenarvan. Voi afla imediat, răspunse Paganel și, după câteva clipe de conversație cu talcave, spuse Iată părerea lui, care îmi pare foarte înțeleaptă Trebuie să ne continuăm drumul spre răsărit până la Fortul Independenței E drumul nostru și acolo, dacă nu vom mai avea noutăți asupra capitanului Grant Vom ști cel puțin ce s-a întâmplat cu indienii din câmpia argentiniană E departe Fordul Independenței, întrebă Glenarvan Nu, e așezat în Sierra Tandil, la vreo 60 de mile. Și când vom ajunge acolo? Păi mâine seara. Vestea aceasta îl dezorientă oarecum pe Glenarvan. Iată ceva la care nu s-ar fi așteptat cel puțin, să nu găsești niciun indian în Pampas. Trebuia, deci, ca vreo întâmplare cu totul deosebită să-i fie alungat, dar, lucru mai grav încă, dacă Harry Grant era prizonierul unuia din aceste triburi, însemna oare că fusese târât de aceștia spre nord sau spre sud? Pe Glenarvan îl frământa îndoiala. Era necesar să urmărească cu orice chip drumul urmat de capitan. În sfârșit, cel mai bun lucru era să asculte de părerea lui Talcave și să ajungă la Tandil. Acolo, cel puțin, vor găsi pe cineva cu care să vorbească. Pe la patru seara, zăriră o colină care putea să treacă drept un munte în acel ținut atât de neted. Era Sierra Tapalcuem, la poalele căreia călătorii în optară. Trecerea Sierei o făcură a doua zi cât se poate de ușor, urmară unduirile nisipoase ale terenului ce cobora în pantă domoală. O astfel de sieră nu putea să fie luată în serios de niște oameni care străbat anzi cordilieri, Caii nu-și încetiniră nici ei pasul. La prânz, trecură de fortul părăsit de la Tapa al Cuem, prima verigă a acestui lanț de mici forturi întinse de-a lungul lizierii de sud împotriva indienilor jefuitori. Dar spre mirarea crescând a lui Talcave, nu întâlniră nici urmă de indieni. Totuși, spre amiază mica trupă zării trei călăreți bine echipați și înarmați, dar aceștia fugiră dinaintea lor cu o iuțeală de necrezut. Glenarvan era furios. Niște gauchos, spuse patagonezul, dând băștinașilor denumirea care iscase dată o discuție între Maior și Paganel. Ah, gaucios, răspunse McNabbs. Ei bine, Paganel, vântul de nord nu bate astăzi. Ce gândești despre aceștia?" Îmi pare că au aerul unor tâlhari," spuse Paganel. De la aparență până la adevăr, scumpul meu savant?" Nu e decât un pas, scumpul meu maior." Mărturisirea lui Paganel stârni un hoho de râs, care nu-l supără însă și făcut chiar o curioasă observație pe seama indienilor. Am citit undeva," zise el, că la arabi gura are o expresie de mare cruzime, în timp ce ochii privesc blând." Ei bine, la băștinașii americani e tocmai pe dos. Oamenii ăștia au privirea deosebit de cruntă, caracterizare demnă de un fizionomist de profesie." În acest timp, conform ordinelor lui Talcave, mica grupă mergea în grup compact. Oricât de pustiu ar fi fost ținutul, era bine să te ferești de surprize. Precauția fu însă inutilă și, seara, trupa se odihnea într-o mare tolderia părăsită în care casicul Catriel își aduna de obicei bandele. Inspectând terenul și negăsind niciun fel de urme, patagonezul își dădu seama că tolderia nu fusese vizitată de multă vreme. A doua zi, Glenarvan și și săi străbăteau din nou câmpia. Se zăreau primele Estancias, care se învecinează cu Sierra Tandil, dar Talcave hotărâ să nu se oprească aici, ci să meargă până la Fortul Independenței, unde voia să se informeze, în special asupra situației atât de bizare a acestui ținut părăsit. Copacii, atât de rari, de la cordilieri încoace, se viră din nou, majoritatea fiind plantați după sosirea europenilor pe teritoriul american. Întâlneai piersici, plopi, salcâmi, sălcii, care fără nicio îngrijire creșteau repede și viguroși. Ei înconjurau de obicei întinsele ocoluri de vite, denumite corales, străjuite la rândul lor de pari. Aici pășteau și se îngrășau mii de boi, oi, vaci și cai însemnați cu fierul roșu al pecetei stăpânului respectiv, în timp ce împrejur vegheau câini voinici și aprigi. Pământul, puțin sărat, care se întinde la poalele munților, e foarte bun pentru vite și produce un nutreț excelent. De aceea, terenurile de aici sunt preferate pentru stabilirea crescătorilor de vite, conduse de un logofăt și un vătaf, care au, la rândul lor, subordine patru argați la fiecare mie de capete. Acești oameni duc o viață de păstori biblici. Turmele lor sunt tot atât de numeroase, poate mai numeroase decât acelea care mișunau altădată pe câmpiile Mesopotamiei. Dar aici păstorul nu are familie și marii enstancieros ai Pampasului au toate apăcăturile grosolane ale negustorilor de vite, semănând prea puțin cu păstorii timpurilor biblice. Toate acestea paganel le explică foarte bine tovarășilor săi, cu care se și lansă apoi într-o discuție antropologică plină de interes asupra raselor. Ajunsese chiar să-l intereseze și pe maior, care nu se sfii să o mărturisească. Paganel a avut de asemenea prilejul să atragă atenția asupra unui curios efect de miraj, foarte obișnuit de astfel în aceste șesuri întinse. De departe, numeroasele estansias semănau cu niște mari insule. și sălciile de la marginea lor păreau că se reflectă ca într-o apă limpede care fugea din fața călătorilor. Iluzia era atât de perfectă încât ochiul nu se putea obișnui cu realitatea. În timpul acestei zile, de 6 noiembrie, întâlniră mai multe estancias, precum și unul sau două saladeros. Aici, vitele, după ce au fost îngrășate cu nutreți foarte hrănitor, așteaptă să fie înjunghiate. Saladero, așa cum îi arată și numele, este locul unde se sărează carnea. Această muncă respingătoare începe la sfârșitul primăverii. Măcelarii vin în ocoluri prind animalele cu lasoul pe care îl mânuiesc foarte îndemânatic și le duc la Saladero. În acest loc, boii, taurii, vacile și oile sunt înjunghiate cu sutele, jupuite și tăiate în bucăți. Dar adesea taurii opun rezistență. Măcelarul se transformă atunci în toreador și știe să practice cu dibăcie și această meserie periculoasă. Ba chiar trebuie să o spunem cu o sălbăticie puțin obișnuită. În totul, acest măcel oferă un spectacol înspăimântător, nimic mai respingător decât apropierea unui astfel de abator. Din aceste oribile măcelării răzbate o atmosferă încărcată de duhori fetide, strigătele sălbatice ale jupuitorilor, lătratul sinistru al câinilor, urletele prelungite ale animalelor muribunde, în timp ce vulturi uriași ai câmpiei argentiniene, dând năvală cu miile, chiar de la 20 de leghe distanță, își dispută cu măcelarii resturile calde încă ale victimelor lor. Dar, în acest moment, sala două răsurile erau liniștite și nepopulate. Nu sunase încă ceasul sinistrelor măceluri. Talcave iuțea pasul. Voia să ajungă în aceeași seară la Fortul Independenței. Caii, îmboldiți de stăpânii lor și urmând exemplul lui Tauca, zburau printre ierburile înalte. Se întâlneau multe ferme cu zidurile crenelate și apărate de șanțuri adânci. Clădirea principală avea o terasă de pe care locuitorii, organizați militarește puteau trage împotriva bandiților. Glenarvan ar fi putut găsi acolo informațiile trebuincioase, dar mai sigur era să ajungă la satul Tandil, de aceea nu se opriră. Trecând râul Los Huesos printr-un vad, iar câteva mile mai departe râul Ceapa Leofu, în curând, si era Tandil își întinse la picioarele cailor covorul de iarbă al primelor ei pante, și o oră mai târziu se vi satul așezat în fundul unei văi strâmte, străjuit de zidurile crenelate ale Fordului Independenței. Sfârșitul capitolului 20 din partea 1.